0: Du lyssnar på välfärdspodden med Alexander Skytte och Linnea Lindqvist. I det här avsnittet kommer vi att ta upp varför vi har startat den här podcasten och vilka ämnen vi kommer att ta upp i framtiden. Virginia. Hej Alex! Vi har ju startat en podd nu som heter Välfärdspodden, den som man lyssnar på nu. Vad, vad har vi för tanke med den egentligen?
1: Tanken är att belysa välfärdens olika delar, eh, både skola, sjukvård, omsorg och eh, vad som är de stora problemen i välfärden och varför den inte fungerar som den borde.
0: Det är ju rätt brett egentligen kan man säga. Och vi kommer väl lite från, från samma bakgrund. Jag är ju lärare och du är ju rektor.
1: Ja, lärare i, i toppen och rektor just nu.
0: Rektor i botten. Precis. Ja. Nej men precis, så, så hur ska vi lyckas det med det liksom? Att eh, få med alla de här olika perspektiven. Det kan ju lätt bli lite skoltungt annars, tänker jag.
1: Det väl, vi kommer att bjuda in gäster som kommer från olika delar av välfärden, Vård, omsorg, skola också. Men vi kommer att alltså belysa uh, olika typer av problem. Både vad gäller ekonomi, styrning. Uh, vad ser de som jobbar på golvet i välfärden och påverkar de dem?
0: Mm. Och, och vad är välfärd för dig då?
1: Det är ju alltså det kollektiva uh, vad ska man säga, det kollektiva liksom skyddet för mig som person i en del av kollektivet som, som är samhället. Skola, att man ska, det ska vara en bra skola, likvärdig, sjukvård som fungerar, omsorg så att det finns stöd för de människor som behöver det.
0: Ett litet skyddsnät med andra ord. Precis. Ja, ja, jag är inne på lite, på lite samma sätt, sak då också, det här med skyddsnätet. Men, men också framförallt, jag är ju väldigt skoltung när det kommer till de här grejerna och just det där med att ge varje individ en chans i livet egentligen. Det är ju det det mycket handlar om. Precis. Och jag fick ju verkligen det stödet när jag gick i resursklass till exempel. Sånt där som nu effektiviseras bort. Precis. Så det, det är väl eh, lite min ingång i det här och din med då. då. Det är just att vi ser i skolans värld. Och sen så är det ju här ett samlat problem. För det är ju så att vi i välfärden, vi, vi har ju samma problem, eller hur?
1: Så är det. Det är samma problem med sjukvården och omsorgen. De som jobbar på golvet, oavsett om det står ett klassrum eller en operationssal eller i hemtjänsten, vi, vi, alltså det är samma problem på sättet vi styr välfärden.
0: Det här med NPM, New Public ja. Management.
1: Precis, och det är det stora problemet som att där grundidén är ju konkurrens och att man ska bedriva verksamheten till lägre kostnad.
0: Och det är väl kanske det här vi tänkte snacka lite om, eller hur? med Lite så här konkreta exempel från varje verksamhet och så.
1: Precis.
0: Och att då visa att det liksom, ja, men vi sitter i samma båt här, i staten och kapitalet, lite sånt där, fast för välfärden.
1: Och även fundera på vad ska vi göra åt det då? Alltså vi måste göra någonting åt problemet, vi kan inte låta det fortsätta.
0: Vi måste ju ha en lösning.
1: Precis, lösningsfokuserat är ju inne, så det ska vi först försöka.
0: Vi ska vara systematiska i vårt arbete med den här podden och det kommer vi progressivt bättre, känner jag, för varje avsnitt som går. För nu, nu blir det mycket så här, lite så här spåna till att börja med Men man får väl hoppas att det finns något intressant i det Och att vi kan lyckas få tag på folk som bringar lite intresse
1: Jag tror att vi kommer få Det är ett ämne som berör många, tänker jag Även om man inte jobbar i välfärden så använder man ju välfärden
0: För nu har vi ju med oss någon också
1: Ja, det har vi Vi har Pernilla med oss som är lärare och aktiv i lärareproret. Hej, hej Hej, Pernilla
0: hej. Vill du berätta lite om dig själv?
2: Ja, vad vill du veta då?
0: Ja, hålfärg, ögonfärg.
2: <laughs> är ja, du ska... Nej. <laughs> Nej, jag är gift. har två barn. Jag jobbar som lärare i 12 år.
0: Och, jag och varför... Var,
2: år.
0: Varför är det här viktigt för dig då? Vad, vad är det som gör att du vill kämpa för skolan så att säga?
2: I grund och botten handlar det om att jag vill ha en fungerande framtid. Alltså jag vill ha en framtid där vi har starka vuxna som, som klarar av att arbeta. Som kan eh, göra att vi får ett fungerande samhälle. Men under ja, säkert 20 års tid så har vi nedmonterat framförallt skolan. Där man är, vi har tagit bort elevhälsoteam, vi har tagit bort personal, Vi har utökat elevantaget i varje klass. Och vi har gjort det svårare för de eleverna som verkligen behöver ha eh, trygga vuxna runt sig att få det. Och det gör att vi får osäkrare eh, och sårbarare vuxna i framtiden. Som, och framförallt tonåringar som, som ska göra de viktiga valen för framtiden men som inte har någon vuxen som stöttar den.
0: Så det blir lite som att vi ska liksom skapa hela barn som sen blir hela vuxna.
2: Precis. Det kostar ju betydligt mer att ha hand om en uh, fängelse än vad det kostar att hjälpa barnet när, när man väl har möjligheten.
0: Ja, precis. Och det, alltså det, där du...
2: jag, det där
1: tycker jag är så otroligt intressant- för att alla vet ju det, att det enda mm. sättet att, att förhindra- till exempel skjutningar över Södra förorten- mm. det är att se till att mm. barnen klarar skolan. Precis. Ändå har politikerna på att diskutera antal
2: poliser- Um, rimf operation Rimfrost och så vidare. Men de pratade om operation Rimfrost eh, och så sa en av de här ledande polisen, jag tror att det var typ Malouen och sådär, mm. så sa eh, han att det här var ett lyckat experiment för att nu så var ju fängelserna fulla. Mm. För mig blir det så här det här är väl det största misslyckan vi någonsin har gjort. Varför är våra fängelser fulla? Jo för att vi har så fruktansvärt många unga vuxna som inte har fått rätta verktygen att klara sig i vårt samhälle. Och där i skolan det är där vi har misslyckats. Och jag tänker att är gemensamma nämnare
1: för alla i de fulla fängelserna är ju misslyckad grundskolor. Ja, det
2: vet vi ju. Det,
0: det säger det... de ju också många poliser ja. när man intervjuar dem. Vad behöver ni? Vi behöver i ja. skolor. Ja, ja men det, det är ju en väldigt nobel att du vill liksom få till en så här, framtid för barnen och sånt där. Men finns det någonting då du tänker lite mer av här, egoistiska skäl om man får säga så liksom, utifrån din roll som lärare?
2: Nej, alltså så här är det att jag är ett, ett, ett maskrosbarn själv. Jag har vuxit ut med en ensamstående alkoholiserad mamma. Eh, och för mig var det ju verkligen av yttersta vikt att jag hade vuxna runt omkring mig. Som frågade mig dagligen hur är det? Har du ätit frukost? Eh, som ordnade mig med varma kläder när det var kallt ute. Som bjöd på middag när jag behövde det. Eh, som såg mig. Och när jag kommer in i ett klassrum idag så har jag ju den tanken att det här ska jag vikta med, det här ska jag klara av. Men så har jag så fruktansvärt många barn. Och många barn som inte alls mår bra. Många barn som är i behov av specialpedagogisk kompetens. Eh, av andra vuxna som finns runt omkring. Och jag, jag är bara en person. Jag hinner inte med. Då blir ju min samvetstress enorm. När jag har tagit på mig det här uppdraget att nu ska jag hjälpa till och rädda världen. Och så har jag noll förutsättningar. Det... Jag kan inte bara sitta och titta på, då måste jag agera.
0: Liksom. Så det, det handlar lite det här om egentligen att de vill hjälpa dig få förutsättningar för att hjälpa andra Precis. och, och barnen du har egentligen. Exakt. Men, men kan man ändå säga så här att, det är lite, att man förstår de lärarna som vill ha det lite göttigt på jobbet också. Borde man inte göra läraryrket lite mer göttigt? <laughs> jo.
2: Självklart borde man göra läraryrket göttigt. För vi har ju bland det svåraste yrket som finns. Men det, alltså egentligen så borde det, det, borde inte vara så himla svårt. Om man tänker bara, alla politiker någonsin, har de haft ett barnkalas hemma? Tänk då att du har ett barnkalas varenda dag. Ja. Hur mycket orkar du med?
0: Ja men precis. Och ja, du har det,
2: barnkalas det. mellan åtta och två varje dag. <laughs> exakt, lycka till, varsågod. Och då är det inte bara kul De måste lära sig väldigt mycket också Plus att de måste göra väldigt många Kontroller också, kolla att de verkligen Kommer dit, sen måste du också ha trevlig Och bra kontakt med föräldrarna Orka hålla modet uppe För det,
0: för det, det är ju ganska intressant Det där ändå att man, man ska se Läraryrket, ja, men det är som ett kall De flesta lärare säger det liksom. och, du, och du är ju också en sån lärare, jag är också en sån lärare De flesta av oss som jobbar kvar Varför har vi bara lärare kvar Som brinner för yrket
2: För att alltså, man annars inte... Alltså om man inte ser det djupare, den djupare meningen mer, så tror jag att man åker.
0: Men så är inte det också ett problem? Alltså jag, är ser jätte... det, jag ser det lite som ett problem. Vi behöver ju väldigt många lärare. Och just nu har vi bara lärarna som verkligen brinner för det Och det är jättebra. Det är jättefint. Men det funkar ju inte. Det funkar, är, det funkar att, inte.
2: Vi har ju skjutit oss själva lite foten också i och med att vi har det synsättet att man ska... Du ska jobba 60 timmar i veckan. Du ska strunta i rasten. Du ska strunta i pauserna. Du ska... Eh, jobba på ditt sommarlov, hela sommarlovet gärna skicka vikort till alla elever också men någonstans behöver du också du behöver paus, du behöver verkligen ta ut last, du behöver se till att du orkar med hela året och kan du inte komma helt slut i augusti
0: nej och, och Jag läste nyligen på Facebook eh, i de här lärgrupperna som kan vara väldigt fantastiska inlägg ibland allt ifrån att man frågar efter en helårsplanering mm. <laughs> till att nu läste jag att eh, ja, men, vi, jag, jag köper in presenter ja. när alla barnen fyller år. Har ni något nej. förslag på vad jag ska köpa in? Om man är så här, alltså, Ingenting
2: ska
0: du köpa in. Ja. Nej men nej. Alltså, det låter väldigt lustigt på ett sätt. Jag, jag gillar ju de här som har en flaggstång som man ställer på bordet. Tycker det tycker jag är en jättefin symbolisk värda av det här. Det här är din dag idag så här har du flaggstången som får stå på ditt bord. Men, mm. men just det här att ja, vi ska köpa grejer. och Man har ju hört så många gånger som det kommer från lärarens egen ficka. Jag är ju själv en fantastisk pedagog på min skola. Alltså helt fantastisk. Men han köper ju glass till barnen på somrarna. Liksom för sina egna pengar. Mm. För, för det är endast, det, är liksom, det, är, det är så det får bli.
2: Mm, då är du en duktig lärare. Och det är det också som ett problem. Att vi hela tiden måste... Eh, skrika högst, vara mest, vara bäst för att vi helt plötsligt också har fått olika karriärsystem i skolan som där vi har eh, löner där vi har alltså lärare och
0: <går> så, så man har väl ändå gjort ett litet försök här i att få in de här karriäristerna så att säga eh, genom den här reformen och lite sånt där men det, det slår ju inte alltid så bra ut
2: Nej,
0: det slår inte alls bra ut. Eller vad säger du Lidia?
1: Vad sa du, vad frågade du?
0: Nej, jag vet inte. Jag pratade något om förstelärare och olika ja. reformer för att höja, höja Nej, Men det är, alltså,
1: det är en logisk konsekvens av New Public Management, tänker jag. Alltså, eftersom att fokus i New Public Management är ju med målstyrning. Och med kvalitetsarbete så ska vi öka kvaliteten och komma på ett bättre sätt att arbeta. Och på så sätt ska vi sänka kostnaden. Så att det är en naturlig konsekvens av det. Men sen har ju liksom, Det har ju inte blivit bra med de reformerna.
0: Så de här då på vissa ställen, alltså på vissa ställen, funkar det jättebra. Där får de ju frihet, men då är det för att ja, de är en vettig rektor och chef förmodligen. Men mm. på vissa ställen så kan man nästan säga att de blir som hantlangare Och liksom åt ledningen, att det är de som ska få driva den här besparingen så att säga.
2: Mm. Det måste ju vara tydligt vad man förväntas göra.
0: Ja, en, ar en beskrivning, arbetsbeskrivning.
1: Vi går ju mot en skola där det blir mer löpande band och det är ett led i det, tänker jag. Att man man vill få undervisningen lika. Man ska göra på ett likartat sätt. Då, samma läromedel och så vidare. För att det blir billigare. Mm. Och då måste man ha någon som driver det arbetet. Mm. det finns ju helt fantastiska första lärare som gör jättebra saker på sina skolor. Det handlar ju inte om dem som personer. Men de här reformerna har ju inte varit lyckosamma för skolan. Har de inte varit.
0: Ja precis. För vi, vi måste ju vara noggranna här med att poängtera att vi diskuterar systemet här, vi diskuterar ju inte individer sen finns det vissa individer som verkligen går all in på det här med säljandet med robotamsugor och möjligt sånt här <laughs> roliga grejer men vi diskuterar ett system här det finns ju fantastiska okay. lärare som helt klart befinner sig på den platsen de ska vara och det är lite tråkigt kan jag känna att vi måste säga det fast det behövs sä sägas för annars kommer någon säga men vad då? varför går det på oss men det är inte det vi gör Nej, det... Man
1: behöver också diskutera om, om det är regeringen, alltså statens uppgift att gå in med liksom lönereformer.
0: Och är inte det, det här är ett problem att är... vi har 3000 ja. huvudmän. Precis. Att, och att då liksom, det är en sån styrning på ett sätt. Ja. Att politikerna på riksdagsnivå säger en sak, men sen sitter politikerna på kommunnivå och säger en annan. Och om man följer diskussionen i bubblan på Twitter- Eh, där är det ju ganska klart att skolan ska ju förstatligas. Men frågan är, hur ser det här ut utanför vår lilla Twitter-bubbla? För den är ju ganska extrem då. Tycker, alltså, tycker man att det ska förstatligas?
2: Men samtidigt så måste man också fråga då, har folk tillräckligt med information? Vet folk vad det är man säger när man vill att den ska vara icke förstatlig, alltså att den ska vara kommunal? Vet man vad man köper då? Vet man vad man köper när man har en, en, en skola som kan vara privat?
0: Ja, det är, det är en väldigt bra fråga. Eh, jag tycker man kan dra in det nästan till sådana här vallöften. Alltså, det är många som säger mm. att man, man ska satsa på skolan. Men mm. gör man verkligen det? Det är det Linnea och Tankesmera Balans har granskat en hel del nu på sista tiden. Gör man verkligen det man säger? Och det visar sig att det gör man ju faktiskt inte. Så mm. det här du skriver, Penilla, om information, det är extremt viktigt. Och den verkar ju vara ganska bristfällig.
1: Mycket
2: bristfällig.
0: Kan det vara en anledning till att vi gör den här podden, Linnea?
1: Det kan vara det. Det skulle kunna vara så.
0: så för, förhoppningsvis ja, men jag vi jag tycker det stället. är så
1: intressant också när man läser när man läser budgetar och andra dokument. Det blir ju så himla tydligt när man läser dem vart vi är på väg och hur man resonerar i kommunerna. Mm. Vi har ju jättestora nedskärningar som har skett de kommande åren och det blir mycket värre de... Eh, det de föregående år har varit jättestora nedskärningar. Det blir ännu värre de kommande åren. De Men måste är... hitta, hitta nya sätt att jobba där för att eleverna ska fortfarande ha undervisning. Det mm. kan
2: vi aldrig ta bort.
1: Så problemet måste ju är...
2: göra på ett annat sätt. Ja, problemet är ju också att när vi har en skola som hela tiden blir, drabbas av nedskärningar. Så har vi lärare som står där och vill vara duktiga. Då säger man inte, nej jag fick inte ut med rast. Nej jag har inte kunnat ge det här barnet den här lässtunden som de behöver nej han vill inte plåstra om barnets skrupsår idag vi fick bara dra ner byxkanten alltså man säger ju inte de sakerna för att du är en dålig lärare du har inte hunnit med, varför har du inte hunnit med vad har du gjort som är annorlunda, behöver vi titta över hur din arbetsdag ser ut
0: och det var det här vi skrev om för att för lärarupproret Pernille, eller hur det här med ja. sluttid ja. Att, vi, att vi ville få lärare att liksom, ta ut din rast, när du har slutat då har du slutat hur tyckte du att utfallet blev på det? Nej, ingenting. Rätt kast. Alltså, alltså det, det värsta jag tycker... Ja, det, värsta, det värsta jag tycker, det är ju egentligen när man läser de som har eh, om man får säga så, bortförklaringar till varför man inte gjorde det. Bara, nej, men jag hann inte få ut min rast för det var det här, det här, det här, Och man bara, men hallå. Alltså, vår kampanj här gick ut på att vi skulle följa lagen, arbetsmiljölagen.
2: Det var, var ingenting mer vi, vi Begärde eller frågade
0: om Det var ju inget radikalt direkt Nej, det var fast i skolans värld så blev det det
2: Precis
0: och det här skulle säkert... en
2: fråga av eh, Jag tror att det var skolvärlden Som var Oerhört provocerande Tyckte jag Men ni nu ber alla till sig rast Hur ska det då bli med barnen Men <laughs> <laughs> Om vi inte tar ut vår röst, hur blir det då med barnen när tröken går in i väggen? Ja. Det är ju den frågan man behöver ha, för det är det vi har. Läraryrket är ju det yrket där flest går in i väggen. Det måste vi bara, face reality, så här är det.
0: Ja, precis. Det är ganska intressant. Och det där får du nog ha lite statistisk eh, bakgrund till. Är någon som <här> frågar sig källa på. Nej, men det, det är ju ett av de yrkena som ligger väldigt högt upp. I ja, lärare i
1: förskolan och grundskolan har ju högst sjuktal. Ja. Ja,
0: Där slår ni ner med ett kraftigt påstående. Det är det.
1: Det är Jag drivligt. tror du har fog
0: för det faktiskt.
1: Lärare och rektor är det ett riskyrke.
0: Ja, det är ett riskyrke. <tryck> det är ett
1: riskyrke.
0: Ja, det är så här när vi jobbar med offentliga medel. Liksom. Det blir, det blir oh. riskyrken. Det är ingen som vill betala för det, egentligen
1: men sen måste jag, också titta, jag, läste ju, jag läste ju kommunutredningen när den kom i vintras. Och det är väldigt tydligt att alltså, skatteintäkterna kommer ju minska, så är det. Men då mm. bör man också titta över uppdraget. Alltså ska vi ha samma ska vi ha så samma många ämnen i grundskolan till exempel? Vad ska vara för servicenivå? Alltså vi behöver ju titta på, är det rimligt att vi har avdelningar på alla förvaltningar som jobbar med kvalitetsarbete? Är det rimligt att vi har verksamhetsutvecklare? Är det rimligt att vi håller på med målstyrning och sådana saker när vi inte kommer att ha råd med kärnverksamheten i framtiden?
0: Ja, för, för det, det, Den där man. parallellen gillar jag.
1: Man kan inte börja skära längst, upp. Börja skära längst ner.
0: Det, den där parallellen gillar jag. Liksom. Är det vettigt att vi har allt det här och vi ska bli bäst på allting? För Jag tänker en parallell faktiskt dra den till militären och till vår utrustning. För Jag har nyligen gått runt och tänkt lite och grubblat lite på det här. För det är så att när jag som soldat, jag ska ha så mycket utrustning på mig just nu, jag ska ha med ammunition, jag ska ha eh, mina hörselkåpor, ska ligga i en viss ficka och jag ska ha eh, alltså vapenolja och sen ska jag ha min energibar för det vill jag ha också. Jag ska ha någon varm mössa med mig och min fältmössa och sådär. Alltså jag har så mycket utrustning på mig. Så att jag blir ineffektiv att lösa min huvuduppgift som är striden. Egentligen ska jag bara ha mitt vapen och en jäkla massa magasin och ammunition. Och det är det jag känner egentligen. Man måste skala ner lite på skolan också. Eh, hela den här skolorganisationen har liksom som mål att vara bäst på precis allting. Och lösa alla problem. Man behöver gå ner på kärnan. Vad är det egentligen som är det viktigaste vi ska lösa? Och det är striden. Nej, men alltså, det är att få, det, få den här utbildningen att fungera. Liksom. Och då kanske inte vi kan utveckla allting precis hela tiden.
1: Det som är alltså viktigt att förstå, det är också att kvalitetsarbete kommer aldrig lösa skolans strukturella problem.
0: Och det där är ganska, det där är ganska vågat uttalanden då för friskolornas riksförbund. De säger ju att det är systematiskt kvalitetsarbete som är det som är en framgångsfaktor.
1: Med tanke på att de inte har någon annan forskning eller studie som stödjer det de tror på så är det det de måste säga. De har inget annat att komma med. Så det är inte konstigt.
0: Nej. Men hörni, alltså vi har ju ganska breda ämnen här. Och det här var ju tanken liksom, att det skulle vara ju lite som ett intro. Eh, visa lite vad vi ska prata med. Vi kommer väl att eh, specificera oss lite mer sen. Och Vi kommer kanske...
1: att prata mycket sjukvård och omsorg också tänker jag. Framförallt äldreomsorg och hemtjänst som de har i mycket värre än skolan. Där ja, det... Vi det,
0: det måste vi ju göra för annars skulle vi ju skolpodden och det känns ju inte riktigt. Och
1: även, jag tänker hela konsultfrågan i sjukvården, jag tänker alla de här vårdapparna som skäl otroligt mycket pengar. Vårdskulden som vi nu måste börja beta av nu det ska gå till. Alltså det finns mycket att prata om i sjukvården tänker jag.
0: Mm, många vi har, intressanta men, aspekter där.
1: Jag har förutsättningar att hjälpa alltså, de som behöver stöd i samhället.
2: Men om ja. ni tänker till exempel, min mamma har Alzheimers. Och när jag som anhörig, he, jag kan ju ingenting om det här. Jag, jag kan ju ingenting om, om hur jag ska välja hemtjänst. Hur jag ska hjälpa henne och med pensions... Jag ska hjälpa henne och ansöka om pension. Jag har ingen aning om vad man gör. Det finns otroligt få ställen där man kan få hjälp med det här. Tänk vad som händer med de personerna som inte har någon anhörig.
0: Det är därför som jag startade ett nytt företag just nu som heter Hjälp AB i välfärden. Jag kommer att erbjuda tjänster där jag guidar alla. För en månadskostnad på 29 kronor per månad. Eller om man vill ha ett deluxe där man lägger lite extra tid. 49 kronor i månaden.
1: Dun dun dun. Ah.
2: <laughs> Nej,
0: men alltså det är som du säger. Det är ju <laughs> jävla djungel.
2: Ja. det ska ja. inte vara. Vi är inte i USA.
0: Nej, om det, om det ska vi prata. Det ska vi absolut göra. Men som att avsluta på det här avsnittet... Eh... Linnea och Pernilla, så borde vi fråga de här tre frågorna. Alltså, eller tre frågorna. En fråga är det, men med tre alternativ till Pernilla då då?
2: Mm.
0: Vill du säga det, Linnea?
1: Nej, det får du göra.
0: Okej, okay, då, då tar jag det. Eh, Pernilla, en välfärd för dig för att det ska fungera nu då. Vad är de tre viktigaste punkterna för dig? Du får bara lista tre nu.
2: Oj. En fungerande skola. Med fungerande skola då tänker jag att vi har en, en elevhälsovård som är välutbyggd. Vi har socialpedagoger, vi har utbildade barnskötare, vi har utbildade fritidspedagoger. Um, och människor som verkligen brinner för att se alla barnen i skolans värld. Och att det är ett, ett statsyrke, inte ett yrke där du inte får någonting annat. Ett. Två, eh, vi har en, en sjukvård dit jag kan gå utan att behöva vara påläst om vad jag eventuellt behöver för hjälp. Jag behöver inte kriga, jag behöver bara för hjälp. Och tre, att vi faktiskt har en, eh, en social förvaltning som fungerar också. Där man erbjuds hjälp eh, när du väl behöver den. Och att man, att man bara kan fråga om hjälp utan att behöva ställa krav. Att man får vara svag.
0: Att man får vara svag, den är. Mm. Den är viktig. För det är mm. ofta så, man brukar beskriva det liksom i vården. Det är att ja, men du behöver vara stark för att kunna få hjälp. Precis. Och så ska du inte behöva
2: Nej. Och så är det också när vi, om man tänker kring barn. För jag är ju väldigt barnfokuserad. Men att vi tänker ofta på att de här barnen, om oh ni det kostar så mycket pengar och... Ehm, hur ska, vi, hur ska vi kunna få hjälp med det här och pappa det på det Men Med grejen är att ett barn kostar pengar bara precis just nu, men det kommer ju generera så mycket mer pengar i framtiden. Men vi måste se det som investering konstant. Och egentligen så borde vi inte låta politikerna få, få sätta beslut som bara gäller deras mandatperiod på fyra år. Det borde vara ett tiotal år innan man får ändra någonting, eller innan man får förändra till det sämre.
0: Alltså det bör ju inte vara en utopisk tanke att man inte ska se barn som pengapåsar. Nej. Nej. Det, det är ju en väldigt hemsk tanke egentligen och det är ju klassisk marknad egentligen. Det, är att det, det här är pengar. Hur mycket ska vi investera för att få avkastning på dem? Och vad, för då får man den automatiska eh, följden till det. Vad, vad för svinn är acceptabelt att räkna med? Precis.
1: Och jag tänker att ett avsnitt kommer i om marknadsstyrningen av välfärden. Både sjukhus som säljs ut, vårdcentraler, skolor, hemtjänstföretag. Ser man bara i Stockholm där det finns liksom enorma mängder med hemtjänstföretag men ingen har koll på dem.
2: Nej, man får ju en hel perm. En perm som är 20 centimeter i höjd. Med lista, liksom från A till Ö. Så att Vi har
1: mycket att prata om, Alex. Det kommer att bli en spännande år med Välfärdspodden.
0: Ja, jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas det ska vara intressant att lyssna på vårt snack så att säga, och vad vi kan komma fram till. Och framförallt att vi klarar av att bredda det här. Det kommer ju vara den stora utmaningen. Men det är som är allting. Det handlar om ett systematiskt kvalitetsarbete, förarbete. Så kommer det bli hur jäkla bra som helst.
1: Precis. Och vill man vara med i podden och tänka sig jag vill jättegärna prata om det här, då kan man höra av sig oss.
0: Ja, men det får man göra. Det är fritt fram.
1: På Twitter heter jag rektor och du heter Alex understrecker va?
0: Jag vet inte fan vad jag heter faktiskt. Men man kan väl söka på Alexander Skytte så kanske man hittar mig. Vi, vi har ju lite olika kanaler och Facebook har vi ju vår grupp på också. Ja. Välfärdsinitiativet. Vi
1: har in på välfärdspodden på Twitter.
0: Ja, där kort, kan man gå in. Facebook, det är bättre.
1: Det är kort också.
0: Ja, så det är bara att gå in där. Kontakta någon av oss höjta till, Precis. subtweeta, eller vad de coola ungarna säger nu för tiden. Skicka en så snap.
1: Så jättegärna med och prata.
0: Ja. Ja, vi kanske bryter där va?
1: Det gör vi. Tack så mycket för att ni lyssnade.